One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ålder? Jag är 55. Familj? Jag har fyra barn, jag har en make sedan många år och jag har en hund, en golden retriever. Bor? Jag bor i England och sen har jag ett sommarställe som jag använder mycket också i Sverige när jag jobbar i Sverige eller jobbar i Köpenhamn. Utbildning? Jag har en svensk filkand i naturvetenskaplig ämning, biologi, huvudinriktning på genetik och sen har jag en amerikansk master i vetenskapsjournalistik. Lön? Du, jag är egenföretagare så det beror lite på hur bra det går för mitt företagare. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Jag tror att jag har mått som bäst i livet eh, under några år när vi bodde på engelska landsbygden. Det var väldigt vackert landskap där och ja, barnen var i en sån här ålder. Det var liksom bara harmoni i hela familjen. Mm. Under vilken period eh, mådde du som sämst hittills i ditt liv? Jag har mått som sämst dels efter det att min bror omkom i en hemsk olycka. Och efter jag avgick som handelsminister. Efter att bara varit minister i åtta dagar. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej, inte jag men många i min familj har haft. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Åh, jag har många förebilder men jag tror att... Moder Teresa, hon, ja, det händer något i, min, i mitt hjärta när jag tittar på henne. Eh, vilken är din största professionella framgång? Eh, alltså jag har gjort så himla mycket olika saker, men saker som jag är glad och stolt över- Jag har gjort tv-program om naturvetenskap som många har tittat på. Jag har hjälpt England med deras EU-ordförandeskap och hjälpt och gjorde väldigt mycket bra grejer för deras tillväxt. Det är jag stolt över. Jag är stolt över att jag tog mig in i politiken på väldigt kort tid och blev minister även om det sen inte gick sådär jättebra, typ gick jättedåligt. Jag är stolt över de böcker jag har skrivit. Jag är stolt över det arbete jag gjorde med Hand in Hand och drev upp en stor internationell utvecklingsorganisation tillsammans med Persie Barnevik. 
Eh, och jag är stolt över Ester som jag har startat som är tillsammans med andra kvinnor som är en organisation som hjälper in andra kvinnor att starta företag. Och psykiatrifonden? Psykiatrifonden, jättestolt över det. Och jag är stolt över mig själv att jag vågade skriva bryter sista tabut och vågade komma ur garderoben själv kring min egen skam och ta i tur med det. Mm. Eh, vad kör du för bil? Eh, ja, vi har en familjebil i England. Vi har en Range Rover, en stor bil. Men vi är mycket ute på landet och så. Så den är liksom gjord för att kunna köra mycket saker i. Mm. Mm. I valet förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Eh, jag röstade... I förra valet röstade jag faktiskt på, det var EU-valet. Och jag röstade på KD i EU-valet. Och i valet i riksdagen röstade jag på Moderaterna. Har du något motto? Motto? Ja, Jesus gyllne regel finns i alla religioner. Att försöka vara mot andra människor som man vill att de ska vara mot en själv. Det är mycket, mycket svårt. Men det håller i längden. När var senast du grät? Jag gråter ofta. Jag är jättelätt rörd. Jag tror jag var rörd för någonting i förrgår. Eller, jo, på DIs gazellgala senast så var det en kille på scenen som blev väldigt rörd. Han hade varit i Paris efter terrordåden. Och jag tror vi blev rörda i publiken. Då kände jag det väldigt upp i ögonen. Ja. När var senast du var onykter? Senaste gången jag var onykter. Mm. Eh, sådär riktigt onykter eller bara lite... Ja, du väljer själv. Du väljer själv senaste gången jag var onykter. Ja, men jag tog några glas där på gazellgalan. Det gjorde mm. jag. Härligt. Typ tre glas. Så att jag var inte jätte, jätteonykter. Men... Mm. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Eh... Ja, man hittar ju att jag inte betalde tv-licensen de två månaderna när jag flyttade hem från England för att bli minister. Men är det ett brott? Eller? Eh, ja, jag vet inte. Men det står nog där. Jag tror att det är vad som står där. Okej. Okay. Eh, vad läser du? Eh, allt massor. Eh, läser väl en ny bok varje vecka. Men jag läser faktiskt mest faktaböcker. Just nu håller jag på att läsa en bok som heter Sapiens som handlar om människans utveckling. Det var sjukt, den är här precis på mitt nattesbord hemma. Den är så himla bra. Jag har inte hunnit börja läsa den, jag har hört så mycket av det. Mm. Ja, fantastiskt. Eh, vad lyssnar du på? Jag lyssnar på en blandning av eh, liksom sån här riktig tjej R&B från New York. Liksom såna här yo-tjejer ja. eh, och eh, klassisk musik och jazz. Ja. De tre kategorierna. Ja, härligt. Eh, vad ser du på? Eh, jag tittar eh, jag tittade på House of Cards tyckte det var jättebra jag tittar gärna på serier eh, och sen tittar jag mycket går in och tittar på specifika nyhetssändningar jag har slutat att titta på allmän tv-grejer jag läser istället mm. eh, Vad använder du din smartphone till? Fotografera eh, Ringa förstås. Jag använder den till allt. Jag håller just nu på att lära mig rätt mycket språk genom den. Jag har appar. Jag håller på både med franska. Jag har en nybörjarkurs i mandarin som jag håller på med när jag sitter och väntar. Min son går på sån här internationella affärslinjer med mandarin. Och jag ville bara förstå vad det är han gör för någonting. Liksom, vad är det där för värld med kinesiska? 
Så att eh, lite då och då försöker jag tränga in i det. Mm. Din lillebror hette Carl Olof Borelius. Han kallades för Koko. Och han var din bästa vän. Jag tycker att du beskriver honom väldigt fint i boken. Och jag hade tänkt fråga dig här om du skulle kunna berätta lite grann om Carl Olof och vad han var för person. Men du ville läsa upp ett stycke ur din bok. Så jag tänkte att du kunde få göra det istället. Då ska jag berätta innan jag gör det. att Jag funderade ju väldigt mycket på hur jag skulle skriva om Koko för att eh, han har ju inte privilegiet som han är död att kunna berätta för mig om han ville vara med eller inte i boken eh, och eh, om man ska använda en annan människas liv och sjukdom som illustration till någonting och hur det har påverkat en syn så, så har ju den personen egentligen rätt att få tycka och det hade inte han så att jag funderade väldigt mycket innan på vad som skulle vara ett eh, värdigt sätt för honom liksom att, att berätta om det här och som ändå var ärligt. Mm. Och så här skriver jag. Det går en liten stig upp till graven. Här vilar han under tallen. Jag sopar tallbar från den kalla graniten och läser namnet Carl-Olof Borelius 1963-1987. Han var min bror och han blev bara 24 år. Den 16 mars 1987 jag har arbetat under dagen, varit ute med vänner på kvällen och sen gått och lagt mig och somnat. Mitt i natten ringer det på dörren till min etta. Jag vaknar med ett ryck. Där utanför står pappa med ansiktet som en stel mask. Det har hänt en mycket allvarlig sak, säger han. Polisen har just varit hemma hos oss. Han står kvar i trappuppgången, magen förstår innan huvudet. Det handlar om min bror, en eldsvåda. Min bror är död. Det kommer så många inre bilder hos en chockad människa. Först tomhet, sen skakar man och sen minns man. Han var inte vilken bror som helst, utan just den som en gång varit en älskad lillebror alldeles nära mig. Han såg in i andra människor med värme, blev 1,93 meter lång en stilidrottsman som vann distriktsmästerskap i löpning. Med sitt stora mod och en vana att planera och utföra utmanande bus hade han en ständigt större beundrarskara. Han var cool, han var snygg, smart och han hade alltid en massa tjejer omkring sig. Efter gymnasiet blev vi i familjen oroliga. Han började säga svårbegripliga saker. Berättade om människor som följde efter honom. Som uppmanade honom att utföra märkliga handlingar. Han fick en diagnos som talade om schizofreni. Åren därefter var ofantligt tunga för honom och för oss. Han gav oss skäl att oroas, skämmas, men också att vara djupt stolta. För min bror bar sin svåra sjukdom med sitt vanliga mod. Jag slåss hela tiden, men det tar all min kraft, förklarade han. Koko som han kallades hade precis blivit utskriven från Sankt Görans sjukhus eller färdigbehandlad som det hette på den tiden när de psykiatriska klinikerna stängdes utan att man tog hänsyn till patienternas möjlighet att klara det vanliga livet utanför. Han rökte i sängen och det började brinna. I eldhavet blockerades dörren in till lägenheten. 
Min bror hade förtvivlat försökt klara livet genom att hoppa ut genom fönstret. På vägen ner slog han huvudet i ett tak. Han dog lika modigt som han hade levt. Ja, gud, jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Jag älskar din bok överlag, men det är ju väldigt speciellt. Det är jättemycket saker som jag tänker på när du läser upp det där. Men jag tänkte kunde börja kanske med att berätta hur du upplevde den här tiden strax innan och kanske framförallt efter att han dog. Ja, det är ju en lång resa när någon insjuknar och som du själv vet så är det Liksom att man tappar den gamla broden var i mitt fall som jag hade. Som ju var liksom, jag var liksom nördsyrran kan man säga. Eh, som var lite mer så här plugghäst, elevrådsordförande. Min bror var snygg, han var populär. Han hade massor med tjejer, han festade, han busade, han var ute med kompisar. Eh, hade liksom alltid en beundraskara och jag, jag var alltid så här... Den populära Coco Borelius lite nördiga stora syster. Och när han kom till mig och började berätta om de här rösterna och sakerna som förföljde honom. Så, så vill man ju inte förstå först. Man vill inte att det ska vara ett problem. Så jag så tror jag skämtade bort det först. Nej men så kan det inte vara. Så började jag förstå att det där var hans inre verklighet. Och vi har schizofreni i min familj på andra ställen. Så att vi började ju förstå efter ett tag. Och sen var det liksom en lång resa och han togs in på sjukhus och jag brukade besöka honom där liksom minst en gång i veckan. Och jag kommer just ihåg när jag gick i den här backen upp till Sankt Görans sjukhus liksom att jag alltid liksom gjorde någon sån här stilla bön liksom att måtte jag få kraft liksom att klara av det här idag. För att jag ville så gärna finnas där för honom men det var så himla jobbigt. Det var det, jag, var, jag skämdes, jag var rädd, jag var, det var, det var så tufft att möta liksom att hans bror hade blivit så sjuk och möta hans förtvivlan möta den här stiliga långa killen som blev överviktig av alla mediciner som satt och hårdrökte som ju man, många gör som har schizofreni som ju ingår och, och dämpar de här symptomen har man ju lärt sig nu medicinskt mm. och man får ner den här kunderensyran som spökar och dagen innan han dog så ringde han mig och ville komma hem till mig. Och då höll jag på med något som jag tyckte förstås var jätteviktigt. Så jag sa till honom liksom att det går inte ikväll, men vi, vi kan ses i veckan. Och sen när det här, min pappa kom hem så liksom, så först naturligtvis, så tänkte jag att det var mitt fel att han hade dött. För att han inte hade fått komma hem mm. till mig. För att jag kände liksom alltid att det var min plikt att rädda honom som stora syster. Och det här kommer åt mig. Alltså det är alltid svårt att jag ska prata om det här så börjar jag nästan. Men just det här tror jag liksom, man är stora syster. Det är liksom som i bröderna lejonhjärta. Man har ett ansvar för sina mindre syskon. Och att inte liksom kunna hjälpa dem. Alltså det är fruktansvärt smärtsamt det. Så att det var ju det var liksom skuld efteråt. Det var djup sorg. Det var... Ja, det, det tog år att komma över det här. Som tur var hade jag kloka vänner omkring mig. Och jag gick och utbildade mig till tv-producent. Och jag, bland annat Annika Dopping som är journalist hjälpte mig väldigt mycket. Och de som jag arbetade med och pluggade med. 
Men jag slöt mig nog ganska mycket inom mig själv därför att det här var liksom inte som att en bror hade fått cancer utan det var en sjukdom där jag alltid fick ägna så mycket tid åt att lugna andra människors rädsla. Så till slut så orkar inte jag prata med någon annan. För att eh, folk orkar liksom inte vara naturligt empatiska utan det var alltid så här jag har schizofreni men det är ju läskigt. Och, och, och jag kände att jag orkar inte vara både terapeut för dig och samtidigt ta hand om min egen sorg. Utan liksom om du inte kan hantera din rädsla kring de här sjukdomarna så tänker jag berätta något för dig. Där hamnade jag. Jag mm. låste mig. Mm. Eh, hur tog dina föräldrar Tror du? Hur är det att förlora ett barn? Först och förlorar det två gånger. Det är outhärdligt smärtsamt. Har de återhämtat sig överhuvudtaget? Eller? Båda mina föräldrar är döda nu men det gjorde de på ett sätt men aldrig riktigt. Och jag kunde känna det med dem att det var alltid otroligt plågsamt att prata om min bror. Fanns det en skam där också? Ja, säkert. De får svara för sig själva lite och jag känner nu båda döda. Så att, men, men visst, på ett sätt gjorde det det. Och de hade ju vuxit upp. Pappa var född 1925 och mamma 1935. Och när det här fortfarande var tabubelagt, det är ju fortfarande tabubelagt. Så, så det var svårt för dem också. Mm. Din bror dog alltså 1987 och det var ju så att man under 80- och 90-talet började stänga ner de stora mentalsjukhusen. För att vården av psykisk sjuka skulle bli mer öppen vård och att kommunerna skulle ta ett lite större ansvar och sådär. Och den här reformen hejades ju på av anhöriga till psykisk sjuka som sen blev besvikna när man bara genomförde del ett av den här reformen. Det vill säga att man stängde ner mentalsjukhusen men sen så satsade man inte de pengarna på psykiatrisk öppen vård och sådär som det var tänkt. Um, och en av de som hamnade i kläm då som du har berättat var ju ja, Jag menar att min bror... bror är offer. Han är ett dödsfall på grund av den reformen. Kan inte du, kan inte du förklara lite grann? För jag, alltså min, min mamma var ju också eh, eh, hade schizofreni och eh, alltså, nu, i, i hennes fall så var det, hon hade inte så stor sjukdomsinsikt heller så att hon ville kanske inte ha hjälp på samma sätt heller men, men eh, hon hade ju behövt mycket mer stöd än hon hade kunnat få även om man hade bett om det. Kan du, kan du, kan du beskriva? Ja, men därför att att ha Mental ohälsa. Framförallt kopplat till de allra tyngsta diagnoserna. Bipolär, sjukdom, schizofreni. Innebär för det första att den röst du använder för att begära hjälp tystas. Därför att för att kunna begära hjälp måste du vara ganska logisk. Du måste vara ihärdig. Du måste vara känslomässigt stark. Du måste kunna rigga upp den där handläggaren fastän den är mammaled eller på möte den 87 gången. Och har man grav psykisk ohälsa så, li- så ligger ju liksom en förlamning i alla de funktioner som du använder för att begära hjälp. Mm. Så att det är helt fel tänkt tycker jag. Mm. Och det andra är att de anhöriga som då ska kunna ligga på och driva på skäms ju för att du har det här och ligger själva vakna på nätterna i ångest och vågar inte berätta och är också paralyserade i förmågan att artikulera vilka behov som så jag menar att hela den här reformen var en katastrof och det var ett sätt från sjukvårdspolitiken att spara 80-90% av resurserna. På 30-talet gick ungefär en tredjedel av sjukvårdsresurserna till mental ohälsa 
Så jag menar tvärtom att vad man skulle ha gjort var att reformerat vården inom ramen för de stora sjukhusen. Och kanske hittat större mellanformer. Men att bara släppa supersjuka människor. De gick ut och blev hemlösa. Som min bror klarade inte av att leva hemma och dog i en eldsvård. Han, skulle inte ha, han klarade inte att bo själv. Nej. Så, jag, så jag menar att sjukvårdspolitikerna egentligen var så att säga... Målet att spara pengar men man använde en massa idéer som var lite halvflummiga och faktiskt inte medicinskt belagda mm. som, som intäkt för detta. Det är ungefär som att säga vi tar de allra svåraste nyopererade cancerpatienterna och säger att vi ska ha hemvård för att det är mycket trevligare att vara i hemmet. Ja men är man tillräckligt sjuk behöver man vård så ofta att det faktiskt är bra att vara på en professionell institution. Mm. Vad man behöver göra istället kanske är att öppna upp den institutionen. Göra den mer hemlik. Göra den öppen för de anhöriga att komma. Ha anhöriggrupper på institutionen och så vidare. Eh, det jag har sett av, av psykisk ohälsa. Alltså det, det, är man tillräckligt sjuk så behöver man vård hela tiden. Mm. Så jag är oerhört kritisk. Och jag menar att den här reformen ligger bakom min brors död. Um, vi, vi ska återkomma till det alldeles strax igen uh, men, men uh, jag tänkte fortsätta på det här med, med uh, som du har berättat om i intervjuer och även i boken där med skulden och, och skammen som man känner när man har en psykisk sjuk uh, anhörig som både du och jag har haft och uh, jag försökte googla ditt namn och psykisk ohälsa uh, innan 2013 då, då du gav ut din uh, bok men då hittade jag ingenting åtminstone ingenting som handlar om din egen upplevelse Däremot så hittade jag en massa andra mat- annat material med dig där du uttrycker dina åsikter om olika saker. Som ett klipp från 1989 där du är med i programmet Karamba på SVT, även om du minns det. Nej, det var jag sagt för dumt nu. Liksom. Nej, men du, tvärtom, du var väldigt alltså, engagerad och öppet. Eh, snackade väldigt så här, bra om feminism och sådär. Och trots att eh, du får en del pikar i det här programmet... Eh, Det, jag tror att det är bland annat Anneli Redé med och han, heter han Sundin, han som dog i, I, I AIDS senare, programledaren. Skitsamma. Jakob Dahlin. Jakob Dahlin, ja. just det mm. så är han heter. Och sen så är det en del andra liksom, eh, mer radikala feminister och liksom vänstermänniskor om man, ska, om man ska sammanfatta det. Och eh, trots att du får de här pikarna så står du på dig och du skäms liksom inte för de dina åsikter då som i det sammanhanget är lite obekväma och sådär. Och det jag tänker på då är, vad var det som gjorde att du som en så pass öppenhjärtig och verbal och på sätt och vis liksom progressiv person ändå inte vågade liksom tala om psykisk ohälsa förrän du släppte den här boken? Därför att jag var inte klar jag hade liksom inte processat det i mitt eget hjärta tror jag. Och Ja, det, alltså det intressanta, det är en väldigt bra fråga för att vad jag upptäckte förstår du när jag hade skrivit den här boken och sen skulle ut och prata om det att jag kunde nästan inte prata om min bror utan att börja gråta och så skulle jag göra en intervju hos Malou von Sivers på och då var jag så uppskärrad för att jag inte skulle kunna prata om min bror utan att börja gråta och då började jag upptäcka jag är inte färdig med det här ännu Nej. Och så jag började i terapi i England där jag bor kring min bror i samband med att den här boken kom ut. För jag 
insåg att det satt så mycket sorg och skam och förtvivlan över att jag liksom inte kunde rädda honom. Så här bröderna lejonhjärta känsla. Mm. Och jag var inte klar med det. Så att jag kan säga att det här gjorde jag för ungefär två år sedan. Och jag skrev långa brev till honom. Jag bad om ursäkt. Jag skrev långa brev till fiktiva sjukvårdspolitiker eh, som jag liksom bara rasade ur min ilska över alla de knäppa beslut. Eh, olika människor i familjen som borde ha gjort olika saker och sen kunde jag liksom på något sätt förlåta mig själv och gå vidare. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men... Hade du försökt bearbeta det här på något mer liksom, aktivt sätt? Ja, jag, hade, jag trodde jag hade det. Men mm. sen när jag började ta... Alltså den här boken, Bryter sista tabut. Den är ju skriven i en fruktansvärd smärta. Så jag har haft så ont när jag har skrivit den här boken. Därför att jag har liksom... Behövt gå igenom hans liv igen. Hur han har känt i de olika stadierna. Och när jag intervjuade alla dem... Personer som är med och har de olika diagnoserna och var med dem i deras smärta och olika beslut och så vidare. Alltså, och det intressanta är att en av dem jag intervjuar som just inte har schizofreni men har haft psykos. Vi har liksom blivit goda vänner efter det och, och när jag träffade honom första gången så liksom bara hela mitt hjärta var vidöppet för honom. Liksom därför att det var på något sätt som min bror. Mm. Det är ju så vi människor fungerar när vi identifiera oss med någonting starkt liksom så ja, då öppnas hjärtat mm. ehm, och din, din bok handlar ju till stor del om det här tabut då, som vi redan har kommit in lite grann på och ehm, 
i någon intervju som jag såg med dig, jag vet inte om det var Malou eller om det var någon annan, så, så berättar du om andra tabun som har försvunnit bara de senaste kanske 60-70 åren eller så. Som eh, skilsmässor, cancer, homosexualitet och liknande. Eh, hur har du eh, upplevt de här liksom, av tabuiseringsprocesserna som inte är ett ord men du förstår vad jag menar. Ja, nej men det har ju varit och det slog mig liksom när jag började med det här. Jag tänker på både min farmor och min mormor var frånskilda kvinnor. Eh, och båda blev stigmatiserade för det. Farmor skilde sig 1932 och mormor någon gång i början av 40-talet eller mormor och morfar. Och båda mina föräldrar kunde berätta om det när de växte upp att de hade frånskilda mödrar och att det var pinsamt liksom. Mm. Och det är inte så alls längre utan man ser det här som tråkigt för en familj men familjen går vidare i nya former. Och vi har en mer, kan man säga humanistisk och lite lugn och rationell syn på det. Och när jag var liten under 70-talet så kommer jag ihåg en kvinna som fanns i mina föräldrars närhet som fick cancer. Och då, var det, då stod alla och viskade i hörn och den här personen gick hem och drog ner gardinerna och, och låg och tryckte i mörkret för att Då blir man liksom en skuggmänniska plötsligt. Och, det, och det, alltså för mig som, som ja. inte så låter det helt obegripligt. Ja men idag i Indien till exempel är det fortfarande på samma sätt. Om du får ett cancerbesked då går du hem och blir en icke-människa. Eh, och då kommer jag liksom på att den här skuggornas dal där man går och blir en icke-människa. Det är ju precis som det är med psykiskt, eh, psykisk ohälsa. Mm. Eh, och att då började jag fundera. Jaha, men hur bröt man de här andra tabunerna? Och cancer tycker jag är intressant, för det är liksom en annan sjukdom. Och sen, det började ju den här resan. Så man kan säga att min bok är ju en slags detektivjakt på att försöka förstå hur det här tabut har uppkommit. För jag vägrar och bara acceptera att det bara finns. Utan varför finns det? Så därför gör jag ju det här, liksom bara reser runt och försöker prata och försöker förstå. Och sen hittar jag ju till slut ledtrådarna hos Platon under antiken, va? Och där jag menar då liksom att Platon står för den här uppdelningen mellan så att säga en konkret värld, bordet som vi sitter vid nu Christian, och idén om bordet. Så det finns ett bord på riktigt och så finns det en abstraktion, bordet som abstraktion. Så han delar upp allting i två existenser, den, 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 den på jorden närvarande och sen den idén om. Och så kommer kristendomen ut och ur... På sin resa ut ur Mellanöstern va? in i Europa. Och så tar man upp platonismen och skapar nyplatonismen. Och så sätter man då kroppen i den här faktiska jordsliga världen. Och själen, eh, människans själ, den sätter man in i den här idévärlden. Och själen tillhör då Gud, den är evig, den är gudomlig. Medan kroppen, den föds och den lever och den dör och den är förgänglig. Och då när man skulle börja placera sjukdomarna, ja då blev ju alla de här kroppsliga sjukdomarna, de kom in i den här förgängliga världen. Men själens sjukdomar kom ju att placeras i den här gudomliga sfären, i idévärlden. Och om då idé och den gudomliga världen blev sjuk, vem kunde då ha lagt in sjukdomen där? Då hade man ju bara en förklaring. Det var ju motsatsen till Gud. Det vill säga the bad guy, liksom han, den mörka svarta. Djävulen själv. Eh, och där kommer ju hela synen på demoner och demonbesatt och icke-människa och rädsla och allting sånt. Men det här är ju, menar jag, jag tar upp mina glasögon här för jag är 55 år och behöver glasögon, tyvärr. Det är ju glasögon som vi använder när vi tittar på tillvaron. Det har, 
De här glasögonen har ingenting med tillvaron att göra. De är bara ett raster som jag betraktar min tillvaro. Ett sätt för min hjärna att sortera in. Och jag menar ju då att med en modern naturvetenskaplig syn på psykisk ohälsa där kropp och själ hänger ihop så är det här struntprat. Platons syn är struntprat. Det finns ingenting som kopplar ihop det med hur vi idag ser på mental ohälsa. Mm. Så det är snicksnack. Det är glasögon. Vi kan lägga oss från oss de glasögonen. Som vi har gjort med cancer. Cancer är ingen mystisk sjukdom heller. Det är celler som växer för fort. Det går att bota i de flesta fall. Ibland tyvärr inte. Men cancer måste väl ändras som en kroppslig sjukdom på 70-talet? Ja, det gjorde det. Men eftersom man inte riktigt förstod vad det berodde på. Alltså, människan blir ju rädd när hon inte förstår. Och... Eh, Det börjar ju komma rätt mycket förklaringsmodeller nu kring psykisk ohälsa också som hänger ihop med kroppen och själen. Alltså hjärnan är ju en del av kroppen. Men jag är ju naturvetare så jag har ju rätt naturvetenskaplig syn. Det betyder ju inte att jag inte tror på miljö. Men miljö måste ju alltid omsättas till kemi i den mänskliga hjärnan. Det finns liksom inget annat språk i hjärnan än kemin. Så oavsett om hjärnans kemi är skapad av ens gener eller av utomstående miljö, så är det alltid kemi i slutändan. Mm. Ja, det, det finns liksom väl... ingen mystisk gas i hjärnan Nej. som är något annat. Nej. Och det är väl det som binder samman det biologiska och det psykologiska liksom, perspektivet. Absolut. Och eh, det är ju så här att idag, och det är en tragedi för Västerlandet, och det var ju det som filosofiskt låg bakom de här strömningarna som gjorde att sjukhusen stängde sig, att vi har sett på människan på två sätt. Det har funnits liksom ett naturvetenskapligt, medicinskt, biologiskt sätt att se på människan. Och så har det funnits liksom ett psykodynamiskt, sociologiskt sätt att se på människan. Och i sina extremer har det biologiska sättet sagt att människan är som en myra. Hon är bara ett offer för generna. Och det där tog naturligtvis sitt extrema uttryck i, I, I rasbiologiska institut och, 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 och i slutändan i förintelsen. Mm. Och det är dessutom absolut inte korrekt. Människan är på inget sätt ett slav under sina gener. Men det andra extremen har varit att människan är bara en född som en svart låda. Och man kan stoppa in vad som helst i vilken människa som helst. Och vi är bara som vindflöjlar i någon slags sociologisk, politisk, ekonomisk dimma. Det stämmer inte heller. Utan människan är det moderna synsättet, arv och miljö ihop. Generna sätter vår spelplan. Men var vi är på spelplanen är ju miljön som påverkar. Mm. Men viktigt i miljö är ju också biologisk miljö. Det är miljön under tiden du ligger som foster i det är maten vi äter, det är miljögifterna, det är stresssituationer vi råkar ut för, arbetslöshet, psykologisk press, livskriser och för, som jag pratar mycket om i min bok infektioner som kommer nu alltså liksom den kopplingen mellan immunförsvar och hjärna. Ja, det, det är jäkligt intressant. Men tror du att det är, eh, dels under, om du tror att det är det som kommer att, eh, som kommer att utplåna den där, där tabu till slut. Alltså att på något slags naturvetenskapligt sätt att man liksom undersöker det och hittar att det blir liksom, eh, konkret för människor. Precis som Nej, men jag, tror, jag tror att människan, är, vi heter ju homo sapiens. Alltså den, den tänkande, förstående människan. Och jag tror att det är möjligt att jag har en ska jag säga, upplysningsromantisk syn på det här. Men jag tror att när människan kan förstå och förklara saker så 
Och då får vi liksom kontroll över det på något sätt. Och då blir det mindre läskigt. Det tar bort skräck. Jag tror att i människan finns grundläggande två känslor. Det är liksom kärlek och rädsla. Och så fort vi inte förstår, då hamnar det ner i rädsla. Och där bor skam, där bor mörkläggning, där bor tabu. Så fort vi kan förstå har vi lättare att ta ner det i i, i, i den rationella, medkännande, humanistiska människan i den boxen. Och det är där vi ska vara. Mm. Du säger att du är, är romantisk i, i det. Upplysningsfilosofiskt romantisk. Ja, ja. Och då tänker jag att det gör jag lite grann också. Men, men det finns ju också liksom så här strömningar i omvärlden som, som liksom på något sätt kämpar emot det här liksom upplysnings idealet, jag tänker på liksom kanske IS eller till och med alltså antigrejlagar och sånt i, i Ryssland Katastrof. och så vidare Katastrof. Så jag menar, för mig är det i alla fall inte självklart att det, liksom, det goda kommer att vinna den här kampen Jo det kommer det goda att göra men det kommer ta tid och det är därför som det är viktigt att vi jobbar med våra värderingar och hur vi tror på rationalitet hur vi tror på upplysning, humanism den gyllene regeln som också finns i islam eh, i alla religioner världen över. Eh, och eh, att IS finns och att det är antigejlagar, det är som jag ser en slags reaktion på västerlandets framgång. Eh, men jag, jag, jag är utvecklingsoptimist, jag tror att det goda segrar men att det tar, det tar tid. Mm. Men hur lång tid tror du att det kommer ta för tabut att försvinna i då västerlandet eller vad man nu ska kalla det? Det beror på hur bra sådana som du och jag och andra eh, jobbar på. Det beror på hur pass väl staten eh, finansierar forskning. För om man tittar på, liksom, vi kan ju lära något av det här cancerfallet. Mm. För att det var då en, en president i Amerika som har blivit mycket bespottad. Men man ska också försöka titta sakligt på bra saker alla har gjort. Och det var Richard Nixon som förklarade krig mot cancer och gjorde en gigantisk satsning på cancerforskning. Och det här spred sig sedan från Amerika ut i nästan alla världens eh, cancer, eller forskningsbudgetar. Det hette The War on Cancer, kriget mot cancer. Och det ledde till, om vi tittar idag när du säger att det är inget tabu och man kan göra så mycket. Ja men det är just resultatet av de forskningssatsningar som gjordes på 70-talet. Och det gör att eh, då fanns också cellgifter, strålningsbehandling, kirurgisk terapi. Men idag finns det liksom hundra olika cellgifter. Idag finns mycket mer sofistikerad strålbehandling som gör att du mer precis kan gå in och skära kring tumörerna, skydda frisk vävnad och mycket mer precis så att säga, operativ teknik och rekonstruktion. Så att cancerläkare idag har fått liksom en batteri av behandlingsmedel. Men om vi då jämför det med den psykiatriska vården så har det först varit en debatt som har varit väldigt ovetenskaplig om man ens ska få medicinera när man har mental ohälsa. Det är ingen som skulle ifrågasätta att någon tar ins- ger insulin till ett barn som är diabetes. Men att ta antidepressiva medel. Sti- men det beror på stigmat. Va? Man vill inte klassificera någon. Eh, men det beror också på att det fortfarande är mycket biverkningar kring många mediciner. Och det beror ju på att våra mediciner inom psykiatrin. Inom psykofarmakan. Det är ju där, där cancermedicinerna var på 70-talet. Den här stora forskningssatsningen har inte kommit än. Hjärnan. 
som ju då har sina specifika utmaningar med liksom den här blodjärnbarriären. Det är svårt för stora molekyler att tränga igenom det här finmaskenätet in i hjärnan. Och då sitter en mängd läkemedelsbolag och tänker så här, jaha, då sätter sjukvårdspolitikerna, de sätter maxbehandling och de säger så här, vi har en svårt sjuk cancerpatient, det kan få kosta en halv miljon kronor om året i behandling för att den här personen riskerar att dö. Det tycker vi alla är rimligt och humant. Om vi har en svårt deprimerad person, vi vet att suicidrisken är, självmordsrisken är enormt hög. Och överdödligheten hos unga främsta är just suicid hos, med, med psykisk ohälsa. Då får det max kosta 1-2 tusen kronor om året med medicinering. Så den ena patientens livstjänst är värd ungefär 500 gånger mer än den med mental ohälsa. Mm. Och det här är ju en katastrof i, i människosyn. Va? Eh, så här måste vi börja jobba. Och varför är då det här viktigt? Jo, därför att läkemedelsbolag opererar på en, marknads, på en marknad. Det är ingen som vill ha statliga läkemedelsbolag utan det måste ske på marknadsmässiga villkor. Men de lägger sina forknings, forskningsresurser på där det finns en chans att kunna sen hämta hem den enorma investering som det är att satsa på läkemedel. Mm. För att det kostar ungefär 10 miljarder kronor att plocka fram ett läkemedel för att de flesta läkemedel misslyckas. Eh, och ska man våga ta den risken och få med sig investerare, få med sig forskare, få med sig aktieägare så måste du bära hela vägen fram. Måste det finnas något i andra mm. ändan. På en cancerresa finns det en halv miljon kronor där borta. Jobbar jag med att hjälpa psykisk ohälsa, människor med psykisk ohälsa så finns det tusen kronor. Mm. Så det är 500 gånger mer lönsamt för mig som läkemedelsbolag att satsa på cancer. Mm. Och därför får du en explosionen också av olika cancerläkemedel. Man prövar olika grejer, man försöker få ner biverkning, man försöker få tilläggsterapi, man jobbar med hormoner, man jobbar med monoklonala antikroppar, nya typer av strålbehandlingar. Du får en explosion av innovation och, och vill jag göra grejer. Och nu så skriver jag, jag har fått eh, bröstcancer, jag skickar ut till en massa kompisar, vad tycker ni jag ska göra, ska jag den terapin eller inte? Folk pratar om det öppet, alla känner någon som är sjuk. Stigmat är borta. Mm. Så skulle vi ha med psykisk ohälsa också. Och då i de här behandlingsformerna ligger ju inte bara mediciner utan ligger ju olika former av terapier. Och där det gäller då att jobba evidensbaserat. Det som man medicinskt kan visa fungerar, det är ju det man ska använda sig av. Mm. Men det är förutom de här tarifferna som är... Ja men de är viktiga, det kan ja, låta genetiskt, men nej, de nej, är viktiga jag... för att få igång marknadskraften och hjälpa till. Ja, jag, 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 men, alltså, jag håller verkligen med dig, men jag tänker också förutom det så är det ju här med, med alltså, alltså, donatorer som skänker pengar till forskning. Precis, du har och även, även när det gäller alltså, privata donatorer, där är det ju... Eh, katastrof. Mm. Och, men där är ändå på något sätt, så här, det, det har ju säkert mycket att göra med skam och sådär, mm. men även vetenskapsrådet som delar ut mm. eh, medel som mm. är alltså en, en statlig myndighet de delar ut, vad är det, 7% av budgeten till... till Någonting sy- som har ja. 35, ungefär 40% av alla sjukskrivningar och 25% av sjukdomsbördan. Mm. Så att det är ju helt underfinansierat där och eh, vetenskapsrådet borde ju verkligen titta över de investeringar man gör så att de ligger kopplat till sjukdomsbördan. Och när det gäller privata donatorer så är det ju kopplat till skammen. Mm. Eh, och det vet 
Jag är ambassadör för psykiatrifonden precis som du Christian. Och vi vet ju det flertal fall med familjer, kända svenska familjer som ger pengar till närtypen av medicinsk forskning. Men som inte vill bli kopplade med mental ohälsa för det skulle kunna smutsa ner familjen. Och jag är inte ute efter att döma dem. Jag har ju själv gått och burit mm. på, på mitt, min skam liksom och varit tyst. Men jag tycker att det är synd att det är så. Ja. Men den biten känns ju som att den... Jag, eller så här, jag är nästan överraskad över att den inte har försvunnit. Men det kanske är för att jag lever i den här liksom, eh, öppna bubblan som jag har skapat omkring mig själv. Mm. Men jag tycker nästan att vi borde nästan ha, den tröskeln borde nästan ha passerat redan. Att, att människor kan liksom, åtminstone skänka pengar till forskningen kring de här grejerna. Utan inte, nej, inte om du är liksom en, en, en näringslivstopp och högstatusperson- som är ute och där du är beroende av att andra lyssnar på dig och du ska fatta beslut om stora investeringar då känns det jobbigt ja men hans bror tog ju livet av sig eller hennes syster gjorde ju det eller hennes mamma det orkar de inte bära idag och det är sorgligt att det är så det kommer att, det kommer att vara brutet om 5-10 år men idag ser det inte riktigt ut så ännu nej Jag tänkte att vi skulle grotta ner oss lite mer i, I schizofreni eftersom jag, jag har inte pratat om det tidigare i podden så mycket förutom att jag har nämnt att min, min mamma hade det och, och så där. det finns i släkten sedan tidigare. Eh, och det är ju en av de mest ärftliga psykiska sjukdomarna vi har. Men det, Då, men det är inte hundra procent ärftlighet. Nej, nej, nej. nej, nej så, 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 så är det. Nej, men precis. Men är, är du själv rädd för att drabbas? Eh... Nej, det är inte. Därför att jag vet att insjuknande sker tidigare i livet. Oftast i alla fall. Oftast, mm. precis. Och, men nej, jag har inte känt på nej. det sättet. För så, så har jag tänkt också. För jag, jag känner till det någonstans mellan, alltså, kring 20-årsåldern. Slutpubertet. Och det, det visar mm. att det finns någon hormonell komponent. Ja, exakt. Och då, 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 nu, nu när jag var i den åldern själv så... Så då hade jag inte riktigt fått, fått klart för mig att min mamma hade schizofreni och sådär. Vilket är konstigt i sig. Men, men sen när jag kanske var 25 så fick jag reda på det. Och då, då oroade jag mig lite grann. Så här, men kände att okay, jag kanske är över tröskeln sådär. Men kände du till det när du var i den åldern överhuvudtaget? För du säger att det fanns... Jag de... kände inte till ärftligheten. Jag har haft andra i min släkt som har haft det här. Men jag, jag kände... Jag har inte liksom någonsin haft röster eller så in i mig men jag kan ju vi är ju tre syskon jag har en yngre bror också och jag kan se att det är ju så att i familjer där det finns schizofreni så finns det också många människor som är ganska ambitiösa släktingar liksom har ganska låter extremt skrytigt men hög IQ du vet Och förmåga att tänka lite visionärt. Och det kan jag se att det har jag. Jag har förmåga att tänka runt hörnet. Och tänka annorlunda än andra människor. Så att jag kanske bär på någon liten del av det här anlaget. Fast liksom inte hela. Du kanske har fått en bra del. Nej men det är inte så. Utan det finns ju en slags enkel modell. Om du tänker att det finns två kromosomer. Så skulle man kunna tänka sig om man bär på någon liten del av det här. Då får du för i, I, I det här med schizofreni ligger ju att. Att kunna se saker på ett annorlunda sätt. Och jag kan se i mig själv. Att jag, jag kan liksom tänka runt hörnet. Och tänka tio steg framåt. Mm. Ofta hur kommer saker bli. Därför vet jag att det här tabut kommer försvinna. Därför det bara ser jag. Mm. Eh, 
Men att har man det för mycket så löses hela tillvaron upp mm. som, som min bror hade. Eh, så så har jag kanske tänkt mera. Men jag har alltid, jag är ganska stabil inuti. Alltså jag är rätt lugn i mitt centrum så att säga. Det var ju för sig min bror också innan han blev sjuk. Nej, jag tänker det. Alltså, för det, det hör jag folk ofta säga. Så att, det är inte, ah, men jag är ganska lugn. Jag tror inte jag har... Nej, nej precis. Och det är inte så att min, min bror på något sätt utmärktes innan han blev sjuk för att vara på något speciellt sätt mer än bara så här, snygg och cool. Mm. Jag tycker, det där glömde jag fråga dig om. För att det, det är en sån sak som jag... Alltså man har ju mycket fördomar kring eh, psykisk sjukdom och hur, hur en psykisk sjuk människa ser ut. Mm. Därför har jag i min föreläsning så har jag en bild i slutet som, som folk gillar jättemycket. Och det är, då har jag liksom nio kändisar. Och så är det, då har jag tagit åtta jättesnygga kändisar. Och så har jag tagit eh, eh, Kim Jong-un som inte är så snygg. Och så är poängen där då att alla de här åtta kändisarna förutom han har haft någon form av psykisk diagnos. För att göra en poäng av, ja, av bra just bild. Ja, bra bild. Kul idé. Men för du nämnde... Du, du, Du nämnde det i boken också att din bror var väldigt snygg och så här. Kändes det lite liksom, inte viktigt men att, att nämna det också att, så här, ja. att en person behöver inte vara misslyckad Nej. eller ful eller vad det nu är. För det första var det sant. Mm. Eh, och för det andra tycker jag att det är viktigt för att jag tror att man eh, när man jobbar liksom, om man skulle, om vi säger så här, om du och jag hade en reklambyrå som skulle få ta i det här nu ska ni ändra synen på mental ohälsa det första vi skulle göra var att göra annonser på snygga människor mm. med psykisk därför människan är ett visuellt djur liksom och visa att man kan vara med och ändå har det här. Till exempel gayrörelsen har ju haft jättenytt av det. Alla coola gaykillar som sitter liksom i någon bar överkropp med någon ring i örat. Och skapar en visuell identitet. Mm. Eh, så det så har jag nog tänkt. Mm. Eh, och, och du säger att du själv inte är orolig eftersom du har kommit upp i åldern lite grann och passerat den där... Jag, jag, är, jag är ödmjuk inför livet. Jag går mm. inte omkring och känner mig odödlig. Men, men inte just för det. Risken är i alla fall minskat kan man ju konstatera. Ja. Men hur är det med dina barn då? Oroar du dig för dem? Eh, Vilken ålder är de? Ja, de är mellan 20 och 25. När de var mindre tänkte jag på och jag har gett dem väldigt mycket eh, omega-3-olja som, som ett sätt att, som ju stärker upp och bryter ner inflammation. Eh, men man kan inte heller gå varje dag och hänga över barn och vara orolig för olika saker. Man måste leva ett liv här och nu för mm. att jag tror också att Om man bara går omkring och orolig, Kristina. Alltså det är inte bra för barn heller. Nej. Måste ju leva Men har du ändå tänkt så här? För, för man vet ju, eller vissa saker är lite kopplat till det här med till exempel droger och kanske jo, för mycket jag. stress och sånt Absolut. där. Absolut. Och jag har pratat med barnen. De vet precis vad som finns i vår större genetiska familjelåda. Och använd aldrig Mariana. Mm. 80% av alla psykosdebuter idag är under Mariana rus. Så har man någon mental ohälsa i sin familj så ska man tjata, gnata men framförallt informera ens barn om den här kopplingen. Mm. Det är A och O och jag har just en eh, god vän som jag, jag pratar lite med som har en, en, en son som, som har fått psykosdebut mm. just under Mariana Rus och det här är så vanligt, den största studien är gjord på det här i Sverige och jag tycker att det finns en naivitet kring eh, Maja och Maja hit och Maja mm. dit det är skitfarligt mm. det sätter igång mental ohälsa har man det i sin familj ska man vara superförsiktig 
Och, och hellre har tjatat 87 gånger för mycket på barnen än liksom... Och vill man läsa mer om det här kan man läsa om det här i min bok och på andra ställen. Det finns väldigt mycket forskning om det här. Mm. Eh, men... Det låter som en äkta moraltant, men... Nej, 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 absolut inte. nej men absolut inte. Vi, vi hade faktiskt ett avsnitt ganska nyligen där vi pratade om, om droger och eh, alkohol. Och eh, eh, det finns ju såklart värre droger än Mariana också. Jag menar, om man skulle välja mellan heroin och Mariana så hade jag kanske valt Mariana även trots det du säger. Men jag tycker ändå att det är intressant att, eh, att du, eh, du dricker själv alkohol. Och det är också en sån där drog som har visat sig vara ganska mycket farligare mm. än man har trott eh, mm. under ganska lång tid. Äh, är, är du inte, alltså, och jag dricker också alkohol ibland mm. trots att jag känner till Men jag skulle aldrig röka marijuana. Men, men, men är, är, har vi inte någon, någon slags dubbelmoral där? Nej, det tror jag inte. För alkohol går ur kroppen men marijuana går ju inte ur. Det är därför du inte blir bakfull. Det ligger ju kvar i nervcellerna i månaden. Okej. Okay. Men, men risk, de, de andra riskerna med alkohol? Då, de... ja, det, man kan säga så här att eh, jag var god vän med en mycket duktig psykiatriker på Karolinska sjukhuset som heter Per Mindus. Han var gift med en kompis till mig. Och jag sa det till honom... Eh, Liksom, Per jag har det här i min familj, vad ska jag göra? Och han sa att du ska sköta dig som en elitidrottsman för att minska risken. Mm. Jaha men vad betyder det? Drick måttligt, käka bra, sov, motionera. Så jag försöker göra att tänka mm. så, det är en helhet. Men det är så, så tänker jag också och det har jag pratat om ganska många gånger. Men jag tycker ändå att det är intressant med, med just att alkohol blir en slags liksom undantag alltid i Men man ska le- alltså man kan också alltså jag tänker så här man kan inte man ska leva ett liv som människa i människobyn. Mm. Och i den människobyn ingår alkohol. Man behöver inte dricka mest och först och jag dricker aldrig när jag själv utan jag har det som en del av min sociala tillvaro mm. lite grann och när det är trevligt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 